0: 在我们这这个系列，我们在谈的是关于啊，奉耶稣的名这一句话。我想，就很多来到教会的人，你已经很习惯的讲到所有的奉耶稣的名。当你讲到奉耶稣的名，好像变成一种呃、啊、slogan， 或是变成一种我们在这个族群里面大家共同的名字。那奉耶稣的名的意思是，我们在耶稣的里面，我们因为耶稣给我们的名分。我们的权柄之下，我们可以做的事情。事实上，奉耶稣的名这种概念，不是只有在教会里面有奉谁的名做什么事情。这是我们从小到大就是这个样子的。小时候谁做过纠察队，或是在在你们班上是做啊？那个叫什么鼓掌啊？诶，风纪鼓掌的举一下你的手。OK， 你知道你是奉学校的名、奉老师的名去纠举小朋友做错事情，这个你知道吗？你知道，当你有有没有有没有哪位哪位哥哥或姐姐奉爸爸妈妈的名叫你的弟弟妹妹听你话？然后我也都是这样。然后通常我爸妈都没有讲那种事情，我只是自己乱奉他的名，乱掰一些事情出来。我妹最近常在爆我的料，就是这样子啊、呃。警察他是奉国家法律的名，他执行法律，他开罚单，他追捕坏人。但是有的时候，这种奉什么名做什么事情，有时候会被我们误会，会被我们误用。比如说，奉爱的名，以爱为名的，有些人就认为就可以胡乱乱爱；以自由为名的，你就可以不管法律；以自己为名的，你就可以我喜欢有什么不可以；以钱为名的，你就可以不管道德、不管伦理；以地位为名的，你就可以不管别人的死活。那这个系列我们要要我们进行的叫做奉耶稣的名。奉耶稣的名，我们必须要问的一个问题是：奉耶稣的名做什么？各位基督徒千万不能奉耶稣的名告诉一个女生说：“我奉耶稣的名命令你跟我交往。” No。考试之前不读书，等到考卷出来的时候，你不能按手在考卷上说“奉耶稣的名得百分”。No。骑摩托车闯红灯的时候看到警察，你不能说“奉耶稣的名”，警察眼睛闭上。No。这个系列我们谈的是奉耶稣的名，在第一个礼拜我们要谈到爱的源头，第二个礼拜谈到给予，第这个今天今天讲到祝福，那下个礼拜我们谈到公益。奉耶稣的名有一段很有趣的经文，在哥罗西书，我们才读这个经文来，请无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。我没有时间再好好的谈这一节经文，但是这个经文够。老师说，这个经文实在是够穿刺。你不要问我，常常有人问我说：“英文哥，基督徒可不可以做这个？可不可以做那个？可不可以做那个？”其实答案很简单，就写在这里。你可不可以奉耶稣的名做这件事情？可以的话，随便。基督徒可不可以劈腿？奉耶稣的名可以劈吗？基督徒可不可以看某一些网页？当你点进去那网页的时候，你们的奉耶稣的名，我点进去。基督徒可不可以可不可以抽烟？可不可以吸烟？可不可以喝酒？可不可以去一些夜店？可不可以去参加一些奇怪的 party？ 可不可以跟朋友去一些地方？可不可以骗家人？这个圣经没有写到那么低调，但圣经写一句一件事情：你可不可以奉耶稣的名做这些事情？今天我们要说到奉耶稣的名，在关键的时候成为一个一个关键的时刻。做一个关键的决定。前两个礼拜，我不知道你有没有在，你有没有在追成人那边的剧，就是主日的剧。哇，如果你没有的话，请你回去看看，很精彩。有个礼拜，修哥提出一个很特别的神学，叫做香肠神学。他认为整本圣经、整个人类历史，就是从一次又一次神的应许，从应许开始到应许结。应许，应许成就，然后马上开下一个应许，又到应许成就，又开一个下个应许，又应许成就。他称呼他为应许，叫做香肠神学，因为听说他很喜欢香肠。所以后来第二个礼拜，我就提出一个我很喜欢的，本来我要提乌龟神学，但是不好意思，所以我就提的叫做迁徙的神学。我本来有很多的龟壳，我说整个人类的历史其实是一部迁徙的历史。从伊甸园迁徙到平地，从平地迁徙到到伊甸园到地上，地上到了到了迦南地，从迦南地到了埃及，埃及又回到迦南地，迦南地又被扯到巴比伦，从巴比伦又回到迦南地，从迦南地的耶路撒冷到了地极。今天我们从地极要到最后要到天上，可是这两个不管是哪样子的看的历史观，其实里面最重要一件历史观，是我今天我要我要提的这个事情，叫做关键神学。什么叫做关键神学？关键神学就是，不管你是应许还是搬迁，总是会在最重要的时刻，你有一个最重要的人，做了一个最重要的抉择，然后做了一件最重要的行动，然后整个历史就继续往前走。想想看你自己，你还很年轻，十几、二十岁、三十岁，在过去你这些年子里面，有多少时候？是一个抉择的关键时刻，你还记得吗？记不记得高中毕业以后，你决定要去哪个大学读书？国中毕业时候决定去哪个高中读书？这些都是都是抉择的时刻。记不记得那次考试，那一题到底是 B 还是 C？ 你这么搞了那么一天，最后你选择 B， 结果就过了。那是多抉择的一件事情啊！各位在生命里面，每一天我们在做决定。今天我要做，我要介绍你一个圣经里面很重要一个做决定的人。这个人名字叫做叫做喇合。喇合他有一份非常特殊的职业。圣经说他是一个妓女。那当然后人又为了把她美化一点点，会说他是一个一个旅馆的主人，然后同时提供某些服务。那他的生命里面，他帮助了约书亚派来耶利哥打探那个城市的两个探子，然后他跟那两个探子达成协议，帮助他们逃开，啊，就是公安部队的追捕。然后为了因为那个决决议，所以当以色列人打进来耶利哥的时候，他救了他们全家。后来他嫁给了一个人叫做撒门，撒门圣经没有记载他是他是他是他是他是以色列里面的一个。记载他的父亲的名字。那当撒们从他跟他门的婚姻的里面，他成为大卫王的的祖先。然后最后到了马太福音的时候，他被列在拉合这个人被列在耶稣的家谱的里面。圣经里面有两本书提到他：希伯来书说他的信心是被赞赏的；雅各书说他的行动是用来表现他的信心的。这个拉荷这个人，在当下是在耶利哥城的社会最底层的女人，她在最底层的地方，在最关键的时候，她做了最关键的决定，执行最关键的行动，她成为后世许多人关键的祝福。今天我们从她要学习至少三个很重要的事情。第一件事情，成为祝福的关键，你要对时事跟周遭的环境要很敏锐。当这两个人来到耶利哥城的时候，他们住进拉合的家里，不管是他的家或者是他的旅馆里面的时候，拉合就第一眼就认出他们来，并且对于他们的背景，拉合知道的非常的清楚。耶稣亚记得第二章的第九节，我们一起来读来，请拉合对他们说：“我知道耶和华已经将这地赐给你们，并且因你们的缘故，我们都惊慌了。”这地的一切居民在你们面前心都消化了，这个认识使得他决定要帮助这两个探子。各位，我们每一天都做很多的决定，有时候我们的决定是凭着直觉，但是不是所有的决定都能够凭着直觉做得出来？你需要很多的资讯，可是现在的问题并不是没有资讯，现在的问题是资讯太多。资讯不断的进来的时候，更重要的，你要学习怎么去分辨，把那个资讯分门别类。你怎么样把它们分辨，知道它的事情是可信的，那不是不可信的。然后照着它们的重要性做排列，排列以后找到一个结论，找到结论之后有一个付诸行动的一个计划。在最近，如果你是在国中、高中，你已经进入一个新的教育的单元，叫做所谓的“ 108克纲”，是吗？有人认识一零八克钢的举一下你的手，一零八克钢 ，OK， 好，不知道的旁边的，请你，也许是比较大，也许是你还在懵懵懂懂，不知道。一零八克钢在做一个很重要的事情，叫做素养的教育。你你你知道这个事情吗？我相信很多学校已经开始在如火如荼在教你这个事情。其实素养的教育很简单。过去在我在当学生的时候，没有那个我没有一零八克刚了，那时候就是就是只有一只。一支骨，一支一支棍子啦，然后老师给你很多资讯，书本给你很多资讯，参考书给你一些资讯，考古题给你资讯，还有考试的时候同学给你一些考试上资讯，这样，然后你就必须要把那些资讯放在大脑里面，把它统合起来，然后考试的时候就照着它告诉你，把它吐出来，对吗？你发现，以前当我们这样读书的时候，每一个同学期中考、期末考试、月考来到来到学校的时候，头都不敢动。诶，我每次去参加期中考，头都不敢动，我的头这样子、这样、这样、这样、这样进去坐在教室，因为一动里面念的东西会乱掉。那那个那个时代就是 in and out 就是这样而已。可是，一零八课刚之后不再是这样子，这些资讯进来，你要在你里面内化。内化以后，被赋予相对的重要性，被解释，最后被运用在你生活里面。所以，他们称呼这个叫做素养，或叫做 competence。这个素养会帮助你在关键的时候做出关键的抉择，成为祝福的关键。在喇合的时代，喇合的时代，事实上有人在猜说，喇合怎么可能知道以这些以色列人他们的故事？事实上。不要忘了，以色列这些故事已经在拉合那个年代已经发生多久？四十年了。四十年前，他们就知道有一群人，他们从埃及出来，然后在我们南方、西南方的、东南方的那个旷野这边绕圈圈、绕圈圈。然后他们就传闻说，他们将要进入迦南地。他们这边等着这一群人在那边绕圈圈，等了一代四十年，大概是有两代的时间等过去。他们等到他们越来越靠近迦南地，越靠近靠近约旦河的时候，迦南各地的人就开始担心，残的这群人靠近了这些人是怎么了？他们会做什么事情？这位喇合当时虽然是在整个城市里面最边缘的人，他住在哪里？他住在城墙上面。现在想起来说，哦，住在一个地方的城墙上，好浪漫哦。其实那个时候是最穷的人住在城墙上，为什么？因为那个地方最不安全，敌人攻进来，随便一个一个箭射进来，先打死的就是住在城墙上这些人。他现在最底层的人，不论他从事的是啊、呃、旅馆的行业，还是有提供特别的服务的行业，他是最底层、最底层的那个人。连这个人，他都知道国际局势的发展。各位，我不我不是要把你跟哪合做比较。但是你必须把这个用来给自己做提醒。你知道全世界最近最新事情的发展吗？你知道冠状肺炎的发展吗？你知道已经有疫苗了吗？你知道那个疫苗的公司为了这样他们发了很多的钱吗？你知道等到他们发了财以后，又有美国一家公司的疫苗比它更有效吗？昨天才公布的，比它更有效。你知道有可能到到明年底我们就可以。就可以自由了。可是最最伟大的国家美国，到前几天已经死了二十五万人。你知道每天有多少新的个案在产生吗？今天的今天的记者会不知道有公布今天几个几个新个案，你们知道吗？每一天你必须知道那个资讯。你知道世界局势的发展吗？世界政治的发展吗？你知道美国总统大选最后谁会赢吗<笑>？那两位老先生不知道最后是谁赢。前阵子美国他们说，不管谁赢，反正活得久的那个你赢。那你知道世界暖化的问题越来越严重吗？环保议题还是没有解决吗？你知道绿电能的议题里面充满着政治的角力吗？你知道食物分配不均的事情，我们每一天都在上演吗？各位，这是我们的世界。你看你的书，你到你的教会，你跟你的朋友在一起很好。可是你必须看到你的教会，还有。你对你自己的状况你理解吗？拉赫很知道他自己的状况，你了解你的状况吗？今天你坐在那里，你知道你今天你你的血压、你的心跳、你的血糖、你的体脂肪，你知道有多少人今天晚上结束之前会因为心血管疾病而忽然间死掉吗？你知道站在你面前这个人差一点是那个人吗？你知道当我去检查的时候，那医生说：“哎啊，你都不会觉得怎样？”我说：“没有啊。”然后医生跟我说：“你知道你三条大血管已经塞掉两条半。”我说：“没事啊。”他说：“对，上帝很保守你。各位，你你知道你的身体的状况吗？你知道你现在你的情绪吗？你快乐吗？你忧郁吗？你焦虑吗？你知道你怎么去描述你心里的想法吗？还有，今天晚上你知道你的灵魂是可以安歇的吗？如果神在今天晚上取走你的灵魂，你会在哪里去？”今天晚上，当你面对神的时候，你跟神的关系是健康的吗？你是奴仆还是儿子还是女儿？还有，你对别人的状况你是敏感的吗？你可以同理别人的情绪吗？你可以知道别人的需要吗？你可以了解别人的想法吗？或者你可以跟别人有健康的界限吗？最重要的，你知不知道神的心意今天在做什么？知道神的心意在你生命里面做什么？神的心意在这个世界正在做什么？每天当你打开这本圣经的时候，神的道、神的灵，他在告诉你一些事情，你领受到了吗？所以，当喇和看到这两个探子的时候，喇和对这两个探子说：“我知道耶和华已经将这地赐给你们了。”喇和说：“我知道耶和华已经将这一块地赐给你们了。”所以他做的他生命的抉择。各位，你知道神今天把什么东西赐给你吗？你知道在你的手上，当你跟耶稣说“主耶稣，我愿意把我的生命主权交给你”的时候，事实上，耶稣把一个很重要的权柄交在你手里吗？这个权柄曾经神交给亚当夏娃，要他们去管理，要去掌权，要去管理伊甸园。亚当夏娃却没有保保守好，被蛇给抢走了，被撒旦抢走了。撒旦用了几千几万年的时间来管理这个世界，欺骗这个世界，一直到耶稣从死里复活的时候，将这个权柄从撒旦的手上抢回来。所以耶稣告诉他的门徒说：“从今以后，天上地下所有的权柄都交在我手里，所以拿去，去传福音给万民听。这个权柄今天到了你的手上，各位，你知道，当你开口的时候，我们这这是这个系列说，你奉耶稣的名，当你奉耶稣的名开口的时候。”这个权柄就在你手上了。当你奉耶稣的名的时候，其他的人还有一些人被撒旦魔鬼所欺骗，因为撒旦魔鬼手上的权柄已经没有了，可是他还是假装他有，他是假装他还在管世界。他们是被欺骗的。你可以因为这样站出来，你知道你的现况，你知道上帝的心意，你告诉他们，你宣告说：“我奉耶稣的名，这件事情要这么行进行。”各位，你必须要对你的周遭环境敏感，这样你可以做出在关键时刻做出关键的行动。雅各书这样子来描述这位这位拿和小姐，雅各书这么说，一起读来：妓女拿和接待使者，不用放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？因为他不仅仅知道实况，他知道神的心意。拉第二个，我要告诉你这个喇合做的什么，他成为祝福的关键，他做出合神心意的决定。探子喇合，探子来到呃，探子来到了耶利哥，来到喇合家里面，这是一件大事情。事实上，当耶利哥跟迦南全地的人，其实他们已经观察这一群人，观察了四十年了。耶利哥跟迦南全地的人，当他们看到这一群人干约旦河的那一头集结的时候，他们知道有事情要发生了。所以事实上，当这两个探子进入耶利哥，没有太躲太久的时间，他们进到喇合的旅馆里面去，躲在他们家这件事情，其实他们士气老早就败坏了。所以当他们到耶利哥不久，耶利哥王就已经派出维安部队来到喇合家了。我们看那段的记载，来请。耶利哥王打发人去见喇和说：“那来到你这里进了你家的人要交出来，因为他们来窥探全地。事实上，耶利哥的百姓早已经听到耶和华他耶和华神在在四十年来所行的，他们感到非常的恐惧。他们不断的在观察，不断的在推测，到底这一群人进到我们迦南地来，进到耶利哥城来会做什么事情？甚至我我在猜测。”也许耶利哥王会在他们的城市里面每天会进行啊保密防谍的演练，甚至在他们学校门口会写几个大字。现在已经不写，小时候我们常常会写“小心匪谍就在你身边”。也许他们就会广告上面写说：“小心以色列匪谍会在你身边，不要乱讲话，然后看到奇怪的人要赶快举报等等。”所以，当这两个人出现在耶利哥的时候，事实上他们马上就被发现了。可是。喇合他需要做出决定来，喇合需要做的决定是，到底我要不要举报他们，把他们送到官府去？喇合当时他决定接待这两个人，保护他们，甚至为了他们说谎，欺骗自己的国王派来的官员，他做了选择，而这个选择恩待他的全家。老实说，这个选择，如果你从耶利哥城这里面的人来说，这个选择不合理，这个选择也不合政治的正正确，但是这个选择合神的心意。各位，如果你每一天你做的选择，如果你依据环境的资讯来选择，如果你根据你头脑里面所抽到的资讯来选择，也许很合理，跟大家的选择一样，但是你那个选择不一定跟你有长久的好处。我记得我读大学的时候，有一个科目特别的难，那个科目我记得那个科目叫做药物化学，我不知道你们听过这个名词没有？然后另外一个科目更难，叫做物理化学。我我不知道我们,你们读到大学了，你们读过这堂课吗？我高中的时候物理就是物理，化学就是化学，那那一堂课叫做物理化学，叫做 Physical Chemistry。Physical Chemistry 超难的，所以我们全班决议怎么处理这个方法，处理就是找。笔记组去跟老师要笔记，然后大家背笔记，背得来的背，背不来的早一点进入考场，把考试答案写在桌子上面。那那个大家合理是该这么做的。老师说，我现在跟你承认，我也这样子做，那堂课我也是这样子毕业过来的，我是这样 pass 过去。可是那个合理在当下我们的环境里面是可以这样，可是那个不合神的心意。其实现在各位，你现在坐在这里，还有你坐在媒体前面，还有你在分堂的面前。你正做了一个不合理的决定，你知道吗？其实这个时间，如果照一个国中、高中、大学生来说，一个年轻人来说，这个时候，礼拜六晚上七点十分，你该做什么？你该该去吃饭，你该去看电影，你该补习班，你该读书，你该去朋友家打电动，不然你该去外婆家吃乖乖，对吗？那。你你你选择来这里，你选择在那个媒体之前，其实各位，特别是如果你现在在媒体前面看着我的，其实你也做了个不不好的选，不是不好，不合理的选择。电脑有那么多的网页，你你偏偏点这个网页，然后然后旁边你知道旁边那个 tab 你点进去，那边是在演电影，左边是在演卡通，右边是看爸妈不能看的，然后可是你却看这一页，这是不合理的选择。但是你选择了，因为你知道你选择这里对你的生命有长久的益处。拉和他做的选择，我们我们继续看第二章，一起读来。女人将二人隐藏，就回答说：“那人果然到我这里来。他们是哪里去？我不知道。天黑要关城门的时候，他们出去了，往哪里去？我却不知道。你们快快的去追赶，就比追上。”先是女人领二人上了房顶，将他们藏在那里所摆的麻秸中。麻秸指的是那个啊，那个禾，那个禾禾梗，就是把它弄成碎片以后，一条一条可以编编织成为草纸的那种那种原料。那这个女人看到这件事情，她做了一个不合理的决定。什么不合理的决定？她说谎。我就以前修了很多的啊一些伦理学的课，常常用这个议题在讲：基督徒可不可以说谎？圣经里面有没有叫我们说谎？那这个是很清楚一个例子。喇和他说谎，那当然这是我们以后有机会再来、再来、再来讨论。喇和做这个抉择毫无根据的，没有根据他的直觉，他却根据他的四周围的事实，他做了一个不合理的决定。可这个合理，这个决定却是跟却是经过深思熟虑的。我们再看，我们再继续看的记载，好吗？我们今天要看很多的故事，我们把这个故事看完，继续来。那些人就往约旦河的渡口追赶他们去了。追赶他们的人一出去，城门就关了。你知道那些警察就被拉河骗了，他们就出去。然后出去以后，时间关城门时间到了，扣关起来，那些人回不来了。那些人就被关在外面，关到天亮。那接着一起端，二人还没有躺卧。女人就上房顶，到他们那里，对他们说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故，我们都惊慌了。这地的一切居民，在你们面前心都消化了。”你知道拉合做这个决定，其实现在听起来，这个决定是合理的。因为他搜寻的资讯，他知道我现在必须要做一个选择了。然后继续读来，因为我听见你们出埃及的时候，耶和华怎么样在你面前使红海的水干了，并且你们怎样吃在约旦河东的那两个魔力王和西西虹和和二，把他们进行毁灭。我们一听见这些事，心就消化了。因你们的缘故，我并无一人有胆气。耶和华你们神本是天上。上天下地的神，他说：“耶和华，你们的神是上天下地的神。”他经过神思手虑以后，他做了这个选择，他说：“耶和华，你们的神正是个厉害的神。”继续读来，现在我既是恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要向恩待我的父家，并给我一个实在的证据，要救活我的父母、弟兄、姐妹和一切属他们的，拯救他们的性命不死。二人对他说：“你若不泄露我们这件事，我们情愿替你们死。耶和华这地赐给我们的时候，我们必以慈爱、诚实待你。”施无节起来，于是女人用绳子将二人从窗窗户里垂下去，因她的房子是在城墙边上，她也住在城墙上。他对他们说：“你们且往山上去，恐怕追赶的人碰见你们，要在那里隐藏三天。”等追赶的人回来，然后才可以走你们的路。最后，妓女拉合应着信，和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。他他们跟拉合做了一个决定，有一个约定，他们把一条朱红线绑在墙上，绑在窗口上。他们约定说，当大军打进来的时候，看到有绑了红丝线的那个窗口。他们就越过去，他们就不去攻击那个房子。你知道，当这两个、这两个、这两个探子跟喇合做这个决定的时候，你想他们头脑里面在想什么？他们在想的四十年以前，当他们的爸爸、他们的阿伯、阿公离开埃及的那个晚上，神叫他们的、他们的、的、他们的自他,他,他们以色列人将羔羊的血抹在他们的门框上。当死亡进来的时候，越过那些有有羔羊的血的门框，越过去成为所有的逾越节。他们用那个方法，他们告诉告诉拉合说：“把绑个记号在那里，等到我们打进来的时候，我们就不打这一家。你把所有人带进来这个房子里面，这个房子里面的人都要得救。”各位，这个叫做信心。信心是你还没有看到，你就相信。拉合有没有办法证明这个事情一定会发生？没有办法。可是拉合带着这个信心，我相信，在探子走了以后，他用尽办法去把他们的家人带到他的家里面来。当他们听到，特别是在最后那几天，听到这群人正在绕着他们城，绕了一圈、两圈，每天绕一圈的时候，他知道事情要发生了，他将他的家人带到他家里面来。也许不合理，他们家人也许觉得很奇怪。你没事把我们带到这里面来做什么？但是信心需要做一个信心的跳跃。其实各位，你今天坐在这边，你打开圣经，你一直都在接受信心的跳跃。上帝创造天地这件事情，你需要信心；死人复活这件事情，你需要信心；疾病得医治这个事情，你需要信心；童贞女没有经过任何信心为生小孩这件事情，你要需要得到，你需要有信心。这些都是不合理的，但是你需要信心。那个上帝他爱你，不管你多烂，不管你多好，他爱你是一样的。这个需要信心，这些都是不合理，都是需要信心的。信心需要经过行动来表达出来。所以这个拉和后来就是在我们刚所读的希伯来书这样子的皮断他，他说这个拉和因为信，曾和和平平的接待探子，与那就不与那些不顺从的人一同。一同灭亡。在拉合之后一千多年，一一样的在耶利哥有另外一个人，他充满了信心。但是耶利哥的一个一个瞎眼的人，圣经说他的名字叫做巴迪麦。巴迪麦当他知道耶稣走过他的前面的时候，巴迪麦凭着他的信心大声的呼喊说：“大卫的子孙，救救我！”就那天他的眼睛就得到了医治。喇合救了这两个探子之后，其实喇合永远不知道这两个探子到底会不会回来。但是喇合凭着信心，很有趣的一件事情，在希伯来文里面所谓的红绳子，这红绳子其实另外一个翻译的方法翻译成盼望。这条红绳子一样的字翻译成盼望。我们起来读诗篇的这个经文，他说：“我的心呢，已让默默无声，专等候神。”因为我的盼望是从他而来。你有曾经看过有一些有一些地方，当他们为某一些人祷告的时候，会在会在胸口贴一个像鱼一样的红色的丝带。你你看过这些吗？譬如说啊、呃，谁谁谁消失了，他们正在搜寻呢。他们为他贴上一个丝带，贴在他们的胸口上面，当做一个标记。是从这里来的。这里诗篇说：“我的心啊，你当默默无声，等候神。”因为你身上那一条红丝带是从上帝而来的，你分辨的关键的时刻，你做了关键时刻的关键选择，你带着关键选择，最后你要做出关键的行动，这些行动会影响你历史累代的子孙。以色列人过约旦河这件事情后来产生了戏剧性的发展，就是河水分开，走在干地，到了迦南地。圣经说，当这些迦南人听到这个故事的时候，他们的心都吓坏了。约书亚记的第五章的第一节很特别的，在那一章经文里面，本来是第三人称的叙述，到第五章的时候，忽然之间变成第一人称啊，约书亚他自己的叙述。我们来读第五章第一节，约书亚，我我猜是约书亚的日记。来，约旦河西亚摩利人的诸王和靠海迦南人的诸王。听见耶和华在以色列人前面使约旦河的水干了，等到我们过去，他们的心因以色列人的缘故就消化了，不再有胆气。到了第六章，就是有名的攻打耶利哥城的故事。在绕城七天的时候，耶利耶利哥城里面的人就觉得莫名其妙。我才拿何是用那个时间把他的家人全部带到他们家庭里面来，在那等着。拿何也不知道到到底他们要要要。绕几圈，拉赫也不知道后来会发生什么事情。但是至少拉赫就守着那个约定，守着那条红丝线，就在那边等着。到了第七天，整个耶利哥城倒塌下来的时候，发生这些事情，他们就杀进来，将城中所有的，不拘是男女老少、牛、驴和牛羊和驴，都全部都用刀杀尽。然后继续读来，耶稣雅吩咐窥探你们进那妓女的家，照着你们向他所起的事。将那女人和她所有的都从那里带出来，当探子到两个少少年进去，将雅和跟他的父母、弟兄和他所有的，并他一切的亲属都带出来，安置在以色列的营外。然后到了六章二十五节，一起读来。耶稣雅，他接着他们就把用火把城就给烧光了，只有把金子、银子、铜器、铜铁,铁。带到耶和华的殿的府库的里面，然后二十六节一起读。后来结局是这样：耶稣亚却把妓女喇合与他附加，并他所有的都救活了，因为他隐藏的耶稣亚所打发窥探耶利哥的使者，他就住在以色列中，直到今天。一个人在关键的时刻所做的决定，影响了他的家人；一个人在当时所做的一个相信，影响了他家人的安危。不仅仅这样。拉和他还成为大卫王朝的重要的祖先。一千多年以后，当马太福音开始写作，写了耶稣家谱的时候，有了这么一段非常有趣的记载。各位，你不要打开圣经，看到马太福音家谱你就跳过，里面有好多好棒的东西。我们起来读马太福音的耶稣的家谱来：亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄。拿拿顺生撒门，撒门从拉合市生波阿斯，波阿斯从路德市生厄贝德，厄贝德生耶西，耶西生大卫王，大卫从乌利亚的妻子生所罗门，雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫。那称为基督的耶稣是从玛利亚生的。各位，在这个这这些的记载的里面，你看到了这一个这个拉合从一个城市的最底层。成为变成君王的的祖先，成为耶稣基督的祖先。各位，当神把他的恩手伸向我们的时候，我相信神的重点是在你。可是我相信神的重点是在你之后被你影响了许许多多的人。哪何当他对救恩伸出手的时候，他就抓住神的应许，他的全家也回应了神的应许。挪亚抓住神的应许，所所以他的全家就一起得救。记不记得看守保罗的那个禁足？保罗那个禁足，他抓住了应许，就他们全家都得救。各位，今天你的信仰的选择，绝对不是为了你自己。我再说一次，今天你坐在这里，你信仰的选择，绝对不是为了你自己，而且是为了你后面你立世累待你的家人、你的子孙。当然，不要误会。我不是说你可以替代他们祷告，你你不你不是啊，你我不是说你可以替代他们做决志祷告，你就是说啊，天父，我为我的爸爸做决志祷告，他愿意接受你做主，不，我不是这个意思，我是说，当你做决志祷告，你把福音带到你的生命里面来的时候，当你把福音带到你的家庭里面来的时候。当你跟喇合一样，用你的行动把你的信心发展出来的时候，你的家人看到的时候，你的家人就跟你一起进到福音的的好处里面来，他们有机会进到福音里面来。当我们接受福音的时候，把我们的家人也都带到神的里面来。我相信上帝看到你，他不会满足于只有你一个人得救。我相信看到你。他不会满足于你很有信心，你你很有勇气，可是他又更看到的是你爱家人的心，你愿不愿意持续的为你的家人，持续的为他们得救这件事情？哪何的故事其实很精彩，我我我鼓励你再一次回去读《耶稣雅记》，但是哪何故事告诉我至少两三件事情，第一件事情是。不管你现在或是你过去，你认为你自己多么的糟糕，我想你不至于像哪何那么的糟糕，就像串哪何那么的糟糕。当你带着对神一个渴慕的心抓住机会的时候，神要借着你要改变许多的人，而就在那个关键的时刻，你做了关键的决定，你永远不知道你要影响多少人。当也许现在你觉得你在社会上，你的工作也好，或是你的学校。好像很卑微，好像没有人看得起你，好像在社会的最底层。但是我相信，只要你愿意跟神抓住，你跟神说主啊，借着我来祝福许多人，神要使用你。今天在结束的时候，我想要来做一个我们以前很少做的事情。我待会邀请每一个人要，我邀请你要站起来，好不好？这时候请从座位上站起来，好吗？同楼上的一样，各分堂点一样。我相信，当刚刚我在讲这些故事的时候，我不知道喇和对你说的什么话，我不知道圣灵借着喇和对你说什么话。但是我相信，今天神将一个家人，将一个朋友放在你的心里面。也许你已经来教会好久，每个礼拜六就坐下来，然后聚会完了就离开这里。但今天晚上。我想邀请你，还有每一个分堂点、每一个分播点，请你也站起来。待会我会邀请你，可不可以从你现在的座位上离开你的座位？离开座位代表什么？离开座位代表跟神说：“神啊，我愿意用我这一生的时间来影响我的家人。我愿意我的家人，因为我今天站在这里，我走上去，而因为我而蒙受祝福。”我愿意神使用我，在我的家庭里面，在我的亲戚朋友，在我的朋同学中间，成为祝福的源头，就像喇合，成为他的家族的祝福源头一样。好吧，这时候我就邀请每一个人，在你愿意的时候，你就现在我邀请你到前面来，邀请你离开你的座位，到前面来，到前面这个空地来，你就往前挪开来，现在就请你行动。你永远不知道，今天你行动了，你那个关键时刻，你做这个行动，你说主啊，使用我，我愿意在今天晚上使用我，我愿意站出来使用我，我今天所做的这个动作，成为我的生命里面一个记忆。我今天开始，我所做的，我所说的，我所行的，我我所表达的每一件事情，都是为了叫我的家人，他们因为我而一样的蒙受。天赋的祝福，蒙受蒙受福音的祝福。如果台上的，你可以到第一排来吗？在楼上的，你可以下来到第一排动一下，至少你要离开你的位置。也许你没有办法前面来，你离开你的位置，旁边人不要动，没有关系，你就请他让你过去，离开你的位置。这是一个很重要的一个表达，表达说我不要跟来的时候一样，表达说我愿意在今天我开始做一些改变。我愿意今天在我的窗口绑上那条红丝带，说主啊，我相信，我相信你要救我们的全家。我们一起来祷告。天父，这一群人站在你面前的时候，我们就是相信，我们相信，借着我们来到你的面前，借着我们今天的行动，你要救我们的全家，救我们的父母亲，救我们的孩子，救我们的亲亲戚，救我们的弟兄姐妹。主，我们不要他们的灵魂沉沦。主，我要他跟我一样享受福音的好处。主，今天我站出来，我代表我的全家站出来。谢谢你在十字架上为我们的全家死，谢谢你在今天晚上借着呼召我站出来，叫我成为一个来到你的面前，被拆遣回到我们家里面这个宣教士。主，就在今天晚上，我要把福音的好处带回到我家里面去。主，求你帮助我。也许在今天结束之前，我还在带领再做一件事情，是你说我愿意再一次包的。我的生命的主权交在神的手里，我知道神要使用你，我知道神要不管在哪个地方使用你，但是他需要你把主权交出来。如果你愿意的话，请你跟我一起祷告说：“亲爱的耶稣，现在我愿意将我生命主权交,主权交在你的手里，请你帮助我，做出合你心意的选择。也许别人看起来不合理，但是我只要。”和你的心意，主做我的主人，做我的救主，赦免我过去所犯的错，饶恕我的罪，带领我前面的道路，成为极大的见证。我将我的全家交在你手里，谢谢你的带领。奉耶稣的名祷告，阿门。我们现在唱这首诗歌，我们来回应好吗？就在你原地就不用动。